0: heute bei «Apropos» eine halbe Million verschwindet. Wer im Alter dement wird oder nicht mehr selbstständig kann Entscheidungen treffen, der bekommt von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden der KISP einen Beistand. So auch eine 81-jährige Frau. Sie lebt im Bezirk Meilen im Kanton Zürich. Sie bekommt einen neuen Beistand und nach drei Jahren mit ihm verliert die alte Frau aber nicht nur der Kontakt zu einem Teil ihrer Familie, sondern auch 450'000 Franken. Wie konnte es so weit kommen? Das hat die Sundigszeit-Autorin Bettina Weber recherchiert. und Sie ist heute im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Hallo Bettina. Hallo Mirja. Bettina, deine Geschichte fängt an mit einer Frau. Wir nennen sie Elisabeth Alder. Das ist ein Pseudonym, sie heisst in Wirklichkeit anders. Was ist das für eine Frau? Die Elisabeth Alter ist eine sehr vermögende ältere
1: Dame, die, wie du schon gesagt hast, im Bezirk Meilen wohnt, also auf der rechten Züricheseite. Und sie ist seit 2016 verwitwet. Da ist ihr Mann gestorben. Sie hat kein Kind. Und dazu kommt auch noch das Detail von der Familie, wo sie hat, sehr weit weg wohnt,
0: nämlich in Kanada. Mhm. Sie ist also mehr oder weniger auf sich selber gestellt. 2016, damals lebt ihr Mann noch, stellt man bei ihre Erste Anzeichen fest von einer Demenz. Wie reagiert das Ehepaar Alder auf das? Eigentlich total vorbildlich. Also der
1: Herr Alder wird nämlich für seine Frau einen Vorsorgeauftrag stellen. Das heißt, er will festlegen, wer in dem Moment, wo er, wenn er jetzt nicht mehr da wäre und seine Frau hilfsbedürftig ist, sich um sie kümmert und ihre also Rechnungen organisiert, ihre Hilfe mit dem Doktor oder mit den Steuern oder so. Und das ist eigentlich sehr vorausschauend. Das Problem war aber, gewesen, dass er unerwartet gestorben ist, bevor er das überhaupt veranlassen konnte. Mhm.
0: Was passiert denn in so einem Fall? Der Mann ist verstorben, man hat die Frau, die Demenz wird immer stärker. Was passiert jetzt?
1: Es ist gesetzlich geregelt, dass sobald jemand nicht mehr in der Lage ist, um selber für sich zu sorgen, seine Geschäfte äh, zu erledigen, oder so, dass man dann jemand zur Verfügung oder zur Seite gestellt überkommt. Eben von der Cash, die du vorher erwähnt hast, von den Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Und es gibt mehrere Stufen. Also es gibt ja Leute, die können vielleicht noch ähm, selber posten oder so sonst selber Sachen machen. Aber sie können zum Beispiel die Rechnungen vielleicht nicht mehr zahlen oder sie sind ein bisschen vergesslich. Da gibt also bei diesen Beiständen es gibt vier Abstufungen, von sehr leicht bis alles, also dass man für die Person alles übernimmt. Und es gibt private Bistand also die, wo man selber bestimmen kann, Und die Berufsbeistände, die dort KESP für einen. Aber
0: eine Weg, also ohne geht es nicht. Mhm. Und der private Beistand, also wenn man selber jemanden auswählt, kann das theoretisch jede Person sein? Die werden natürlich schon auf
1: ihre Eignung überprüft oder so, aber es wird einem ein relativ grosses Gewicht beigemessen, was ich auch in Ordnung finde. Also bloß weil ja vielleicht dement ist oder so, soll man ja nicht einen Wunsch nach vielleicht aus der Familie oder einem Bekannten oder so dem oder deren abschlagen, weil man denkt, die Person ist dement. Also das ist ja schon richtig, dass man dann auf das ein bisschen etwas
0: gibt. So ist es auch im Fall von Elisabeth Alder. Sie ist 81, wo sie einen Beistand bekommt. Für was alles genau braucht sie einen Beistand? Sie braucht den
1: Beistand eigentlich für fast alles. Also das heißt, eben er tut die Rechnungen die laufenden Rechnungen, also eben Miete, Krankenkasse, alles was halt da dazu Plus dann auch noch, was man im täglichen Bedarf braucht. Also wenn man jetzt irgendwie neue Finken zum Beispiel für brauchen oder mhm. zum Koffer muss oder irgendwie so. Und äh, tut das also mehr oder weniger eigentlich das Organisieren.
0: Mhm. In Ihrem Fall, wer wird ausgewählt als Beistand? In Ihrem Fall wird ein
1: Bekannter von Ihrem Mann ausgewählt. Der ist 20 Jahre jünger, also so um die 60er. Er ist verheiratet, Vater von einer Tochter und er kümmert sich unglaublich hingebungsvoll um die verwitwete Seniorin und besucht sie fast täglich.
0: Das ist ja sehr schön, wenn man so jemanden im Umfeld hat, der sich so um einen kümmert. Das ist so die eine Seite, gleichzeitig gibt es noch die andere Seite. Nämlich, dass der Nachbar an der Mann, auch schon bevor er beistand, wird ein oder das andere auffällt. Ja, also, das eine ist ja, dass der eigentlich überhaupt niemand kennt hat. Also, so im Umfeld von der Veralter
1: ist der überhaupt niemandem bekannt gewesen. Und dann das andere ist er hat sich zwar sehr voll gekümmert, in der Tat, aber er hat auch jedes Mal, wenn er Frau Alder besuchen ist, Alkohol mitgebracht. Und die beiden haben dann glaub ich, zusammen ziemlich viel getrunken. Er hat sich auch sonst irgendwie eigenartig benommen. Und darum hat es schon drei Monate, nachdem der Herr das erste Mal aufgetreten ist, hat der Nachbar bereits sich an die Käse gewendet und gesagt, Sie, wir haben da irgendwie das Gefühl, da läuft etwas nicht gut, will irgendwie der Herr, der sich da so Frau Alter kümmert, die ist ein bisschen und wir haben das Gefühl, das kommt nicht gut. Und hat sogar der Nachbar in dem Schreiben bei dieser Gefährdungsmeldung vier Personen aufgelistet, die er er fähig finden würde und hat explizit von dem
0: Bekannten abgeraten. Mhm. Was passiert denn mit der Kesper, wo sie die Meldung von dem Nachbar überkommen? Was wird in so einem Fall gemacht? In der Regel natürlich geht
1: man dem na, oder? Will das ist ja in dem Sinne eine schutzbedürftige Person und man will ja schon nicht, dass die über dem ausgeliefert ist, wo sie ausnutzt oder irgendwie so. Und ich nehme jetzt einmal an, gemäß Kesper ist dann das da auch passiert, aber man hat offenbar
0: gefunden, das ich keinen Grund zur Sorge. Der Nachbar, sich bei der KESB meldet, ist ja nicht der Einzige, der stutzig wird. Genau, weil der Bekannte
1: geht ja nicht nur immer Frau Alder besuchen, sondern irgendwann merkt man, er hat auch den ganzen Zahlungsverkehr von ihr übernommen. Und nochmal, also der ist einfach ein Bekannter gewesen, der ist nicht offiziell von irgendjemandem beauftragt gewesen. Auf jeden Fall hat der Vermögensverwalter von der Frau Alder hat sich ebenfalls bei der KESB gemeldet und gesagt, ja, also da sei der Bekannte und dann machen jetzt irgendwie alle diese Rechnungen. Und er hat hier noch betont, also die Frau Alder sagt dann also niemand, wo einfach mit dem Geld um sich rührt obwohl sie eine vermögende Frau ist sie lebe aber sehr sparsam. Plus, das ist noch lustig, in dieser Meldung steht das so, sie sieht auch nicht wo der plötzlich so Geschenke mache, also dass mhm. irgendjemand mit dem Geld sagen, überrascht oder irgendwie so. Und das wird im Dezember 2016 von so der Mitarbeiterin von der Kisp fein säuberlich
0: notiert. Du hast das auch gelesen, weil die Notiz von der KESP-Mitarbeiterin und ganz viele andere Dokumente, das füllt unterdessen drei Aktenordner, wo es um die Beziehung von dem Beistand zu der Elisabeth Alder geht. In diesen Dokument sieht man dann unter anderem auch, dass das überhaupt nicht der letzte Warnhinweis war von diesem Vermögensverwalter, was passiert dann nämlich nachher noch. Also einen Tag, nachdem sich der Vermögensverwalter gemeldet hat bei der Cash, meldet sich auch der Hausarzt.
1: Und äh, da muss man wissen, der hat sich alter 24 Jahre lang betreut. Also der kennt die sehr gut, der ist vertraut mit denen. Und er meldet sich und sagt, der Herr, das sei also wirklich äh, eine ganz irritierende Person, dass ich bei ihm in der Praxis vorbeikommen, habe ich dort irgendwie sich daneben genommen, ich ihm quasi gesagt, er habe da der Frau Alder keine Spitttext geschickt, dass übernehmen er fortan dann selber und so. Und auch die Ärztin, er hat dann das noch erwähnt in dem Bericht, der Hausarzt, er ist zur Zeit, als Herr Alder gestorben ist, ist er in der Ferien und hat eine Vertretungsärztin gehabt. Und die ist dann zum Aldersheim, wo der Herr Alder gestorben ist. Und dann hat sie dort beschrieben, wie offenbar der Herr, also der Bekannte, steht schon vor Ort war und ist Sie beschreibt sie so, mehrfach in grotesk bis absurder Weise über den am Boden liegenden, verstorbenen Herr Alder reingestiegen, um auf der anderen Seite vom Zimmer eine Flasche Wein zu holen. Also, das ist ja doch ein, ein, ein seltsames Gebar, und das hat er alles der Kästchen so mitteilt.
0: Das ist also schon alles sehr merkwürdig. Da müssen eigentlich schon alle Alarmglocken abgehen. Und dann meldet sich im Januar 2017 – auch das sieht man in diesen Dokumenten, in diesen Ordner auch noch eine ehemalige Mitarbeiterin von der Frau Alder. Richtig. Die hat Frau
1: Alder besucht und hat sie vernachlässigt vorgefunden. Also normalerweise war Frau Alder offenbar eine sehr die Frau und sie hätte sich nicht mehr gestrahlt. Frau Alder sagt ihr dann auch so Sachen, wie sie will das Testament zugunsten des Herrn anpassen Alles sehr ungut und die Mitarbeiterin, die Ehemalige von der Frau Alder, organisiert dann der Ehemalige Zürcher Stadtarzt. Der Herr Wettstein geht dort ebenfalls vorbei. Der sagt ganz klar, also Frau Alder ist urteilsunfähig. Dann hat es auch noch eine Nichte aus Kanada, die sich mit einem Brief an die Kesp wendet, sagt, wir sind sehr besorgt, offenbar soll da das Testament geändert werden zu dem Mann, wo irgendwie niemand kennt. Man kann also eigentlich zusammenfassend sagen, für einmal hat das, was man sonst immer so beklagt, dass es nicht funktioniert, nämlich dass die Leute wegschauen oder sagen, mir geht das nicht da, oder ja, die müssen das selber wissen. So viele verschiedene Leute haben sich engagiert, gezeigt, haben gewarnt, haben sich involviert und offenbar hat das
0: einfach nichts genützt. Es hat nicht genützt. Man sieht ja bei der KISP, das ist alles dokumentiert. Die haben Absolut. die Briefe noch, die haben das notiert nach diesen Telefongesprächen. Was unternimmt man denn dort bei den Behörden? Offenbar nichts,
1: weil also quasi das Tüpfle auf dem I ist, dass sie in dann 2017 den Herr zum offiziellen privaten Beistand der Frau Alder ernennen. Also ganz so, wie wenn noch keinerlei Meldungen vorgelegt wären oder so. Und das heisst auch, jetzt ist er quasi offiziell befugt, um da über ähm, das Geld der Frau Alder zu verwalten quasi.
0: Kannst du dir erklären, wieso man diesen Schritt gemacht hat, trotz all diesen Warnhinweise? Hinweisen? Die stellt sich auf den Standpunkt A, sie hätten das alles abgeklärt und sie hätten das alles nicht
1: in irgendeiner Art und Weise besorgniserregend gefunden. Und zweitens, also b, sie tügen Selbstbestimmungsrecht Und das ist ja absolut richtig und ich glaube, da hat überhaupt niemand etwas dagegen. Es tut einfach ein bisschen irritierend, dass wenn so viele verschiedene Leute, das ist ja jetzt nicht nur eine Familie, wo man könnte denken ja die haben alle ein, bisschen ein Auge auf das Erbe und dann passt das nicht so mit dem Bekannten vom Mann, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Leute, Nachbarn, Nichten, ehemalige Mitarbeiterinnen, ähm, der Hausarzt, der Vermögensverwalter, also Verschiedener könnten die Leute ja gar nicht mehr sein, die alle den Eindruck geteilt haben. Also mit diesem Mann ist einfach etwas lusch.
0: Jetzt 2017, wo dieser Mann auch der Beistand wird, sieht man auch, dass plötzlich merkwürdige Sachen auf dem Konto der Frau Alder passieren. Jetzt geht das los, genau mit diesen wirklich grossen
1: Bezügen. Zwischen dem Oktober 2017 und August 2020 wird 130 Mal Geld abgehoben. Und zwar muss man sich das so vorstellen: es gibt zwei Konten. Das eine ist das Konto, wo alle laufenden Rechnungen gezahlt werden. Und dann gibt es ein Sackgeldkonto. Und das meiste Geld, eigentlich fast immer, fast alle Bezug sind von dem Sackgeldkonto. Und Dort muss man sich also vorstellen, die Bezüge finden immer in Bar statt. Zum Teil sind das bis zu 15.000 Franken aufs Mal. Manchmal sind die täglich hintereinander. Also am einen Tag 1000, am zweiten 2000, am dritten. 1'500, dann nochmal 3'000 und das gibt dann am Schluss die Gewaltsumme von 450'000 Franken. Also so weit ist es natürlich 2017 dann noch nicht.
0: <lacht> aber ein paar Jahre später, aber Sackgeldkonto, das heisst in dem Fall, das ist das, wo eigentlich die Frau Alder selber dürfte verwalten für ihre private Zwecke. Genau, genau. Könnte es denn sein, dass Elisabeth Alder das Geld einfach selber abgehoben hat? Es müsste eigentlich so sein,
1: weil ein Beistand darf nicht Geld abheben für die die Person. Also er müsste zumindest immer mit. Und der Verdacht steht ja im Raum, weil die Frau Alder war dement, gewesen, ob man jetzt hier noch in der Lage ist, jeden Tag an zu oder zum Teil natürlich an Schalter bei der grösseren Summe und dann immer noch den Code gewusst hat von dem Kärtchen. Das dunkt mich also schon ein zweifelhaft zweifelhaft. dazu. Kommt ja, das ist eine über 80-jährige Dame. Sie ist... Allein stehen, sie hat keine Familie, sie fährt nicht Auto, sie tut nicht Reisen, sie ist dement. Das heisst, ihr Bewegungsradius ist ja sehr klein. Also für was sie diese Summe soll ausgeben soll, ist absolut unklar. Es hat dann auch die Überlegung gegeben, hat sie das echt eventuell gespendet. Aber dann hat man ja Quittungen verlangt, weil das könnte man wieder von den Steuern abziehen zum Beispiel. Also es ist einfach äh, äh, äußerst seltsam, für was sie das Geld braucht. Und man kommt fast, wie man es dreht oder wendet, nicht auf eine andere Idee als da muss irgendwie der Beistand, muss das vielleicht innere so für sich abgezwackt haben.
0: Mm -hmm. Merken die Behörden nie, dass irgendetwas merkwürdig ist mit diesen Geldbezügen? Er muss ganz am Anfang, das müssen
1: alle Beistände machen, müssen wie so ein Vermögensinventar machen und das macht er. Er reicht es natürlich zwar viel zu spät ein, aber er macht es dann. Und dann merken die Behörden, dass auf dem Sackgeldkonto fast 400'000 Franken drauf sind und dann melden sie ihm sofort zurück, hallo, das ist viel zu hoch, das gibt überhaupt keinen Grund, dass dort so viel Geld drauf ist, könnten sie bitte schauen, dass dort pro Monat nur irgendwie zwischen und und 10'000 Fr. drauf ist. Der Beistand meldet dann zurück. Nein, das will Frau Walder nicht. Und ähm, sie beharre auf dem. Und das ist dann. Da passiert dann wieder nichts mit zehn Monaten lang. «Und nach zehn Monaten?» «Da wird er dann zum Gespräch aufgeboten bei der Keschp Und dann wird er natürlich nach diesen Bezügen gefragt Und er hat also eine abenteuerliche Geschichte bereit. Er sagt nämlich, es hätte mehrmals, zum Teil 20 Mal am Tag, eine Person angerufen und hätte Geld gefordert von der Frau Alter. Dann hätte er ihr empfohlen, sie sollen das doch abheben und im Buffet aufbewahren. <lacht> er hätte keinerlei Hinweis darauf, dass das Geld nicht mehr in diesem Buffet sei. Also das ist ja wirklich eine außerordentlich abenteuerliche Geschichte,
0: aber bei dem beläht man es dann auch ebenfalls. Das mhm. also da passiert nichts. Also er bleibt der Beistand? Ja. Ja. Während er jetzt weiter Beistand bleibt, treffen ja parallel dazu bei der KESP immer wieder Meldungen ein. Was kommt da zum Beispiel so auch in, den in denen er beistand ist? Es geht eben nicht nur ums
1: Geld, es geht eben auch um den Vorwurf von der Vernachlässigung. Also zum Beispiel tut der Beistand, tut der langjährige Hausarzt absetzen, also was wahrscheinlich für eine demente Frau jetzt nicht gerade ideal ist, könnte ich mir vorstellen. Dann tut er eigenmächtig ähm, die Spitex ebenfalls absetzen und setzt stattdessen eine Betreuerin ein wo eine Bekannte ist von ihm. Also die wird dann dort auch gerade noch einquartiert in der Wohnung der Frau Alder und soll sich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche um sie kümmern, ohne jegliche medizinische Vorkenntnis. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch Nachbarn, die sich melden und das Gefühl haben, Frau Alder werde isoliert. Also, dass sie quasi fast schon eingesperrt wird. Man hat zum Beispiel gesehen, dass es so ein Fenster oder der Wohnungstüre hat. Das ist zugeklebt. Man hat auch seine Rufen gehört. Und was dazukommt, seit Anfang an ist es so, dass man Frau Alder nicht spontan besuchen kann, sondern man muss sich beim Beistand vorher anmelden. Also... Mhm. Das auch also, wie, es war so ein kontrollierendes Setting, das der Herr aufgezogen hat.
0: Es gibt auch einmal die Moment wo die Schwägerin von der Frau Alder, selber auch eine ältere Dame, auch über 80, ja. sie will besuchen Was passiert, wo sie diesen Besuch machen will? Genau, das ist Traut, Sommer,
1: Alder, ist ein bisschen kompliziert mit den Namen, das ist die Schwägerin ähm, von der Elisabeth Alder, sie ist tatsächlich fast gleich alt, ebenfalls eine betagte Dame, aber noch sehr zu Weg. Und sie will sie gut besuchen, weil sie sich eben Sorgen macht und denkt, jetzt gar nicht dort einfach mal vorbei. Und sie klopft und sie hört, dass hinter der Türe jemand ist. Aber es macht niemand auf und dann klopft sie noch ein paar Mal und dann geht sie wieder und dann hört sie, wie ihr jemand nachruft, und zwar bei ihrem Spitznamen. Wo sie denkt, das kann ja nur ähm, Frau Elisabeth Alder, Sie, sie, und sie stört sich auch dort. Eben, aber sie sieht ebenfalls das Fenster, das abklebt ist an der Wohnungstür wo sie einfach ebenfalls
0: gleichen Verdacht beschleicht. Also irgendwie wird da wie jemand eingesperrt. Und meldet sie sich auch irgendwie mit dem Verdacht bei jemandem? Ja, sie meldet sich ebenfalls bei der Kespia. Wie lange geht denn das so weiter? Das geht bis im
1: Dezember 20. Dann stürzt Frau Elisabeth Alder bei sich daheim und zieht sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und wechselt nachher in eine Altersresidenz. Interessant ist aber, dass das, das niemand weiß, weil der Beistand sieht, sich überhaupt nicht veranlasst, das z.B. ihre Schwägerin mitteilen, dass sie sich vielleicht besuchen oder so. Die Schwägerin erfährt das eigentlich nur per Zufall, wie sie wieder ihre andere Schwägerin wird gucken besuchen und merkt die wohnt gar nicht mehr dort Wer aber noch dort wohnt ist die Betreuerin Mhm. Sie wohnt dort immer noch in der Wohnung der Frau Alder.
0: Und die Schwägerin geht dann in die Altersresidenz. Was findet Sie dort für ein Bild vor? Sie war absolut
1: geschockt, weil Elisabeth Alder war in einem Doppelzimmer. Es hatte dort keinerlei persönliche Gegenstände, keine Blumen, keine Bilder, gar nichts. Es war ein steriles Zimmer und man hat ihr, weil das der Beistand so festgelegt hat, ebenfalls wieder nur 30 Minuten Besuchszeit zugestanden. Wie reagiert sie jetzt auf das, die Schwägerin? Sie schaltet jetzt einen Anwalt ein, also jetzt wird das irgendwie jetzt bunt und sie fühlt sich natürlich auch hilflos, oder? Also sie ist ebenfalls eine ältere Dame, sie ist wie ganz allein und macht und tut und irgendwie los niemand zu und hilft auch niemand und dann tut sie einen Anwalt ein. Auch der stellt natürlich eine Reihe von Fragen, an die Nämlich er nennt das horrende Bezüge. oder? Wie sind die jetzt erklärt? Die Kesb reagiert jetzt da nicht groß aufgeschreckt, ich würde es mal so formulieren. Und dann kommt die Ganze normale Wendung über, weil dann stirbt Ende 2021 völlig unerwartet der Beistand.
0: Einfach aus dem Nichts raus. Ja. <lacht> genau. Was passiert jetzt mit der
1: Elisabeth, Alder? Sie kommt natürlich einen neuen Beistand über, weil eben, das ist natürlich
0: gesetzlich so vorgesehen, genau. Und die 450.000 Franken, die bezogen worden sind von worden Konto bezogen dem sind, sind die jemals wieder aufgetaucht? Nein. Also, die Kässe
1: stellt sich ja auf den Standpunkt, sie nicht verloren, weil sie seien ja versichert. Jetzt ist das schon so. Also, KESP sind versichert. Das sind aber die Prämien, die zahlen mir, wenn ich richtig im Kopf an. das wird mit Steuergeldern bezahlt, die Prämie Und es kann ja schon nicht der Sinn und Zweck sein, dass man sagt, es ist nicht verschwunden, wie man dann das irgendwie mal auf mühselige und wahrscheinlich kostspielige Art sich wieder muss zurückholen, falls es
0: dann so, so weit käme. Mhm. Jetzt ist ja die eine Behörde, die immer wieder auch angegriffen wird von verschiedenen Seiten, auch immer wieder kritisiert wird. Inwiefern ist jetzt das, was da passiert ist, auch in einem gewissen Sinn ein systematisches Problem? Oder inwiefern ist das einfach wirklich ein Einzelfall? Oh, ich würde das überhaupt nicht als generell
1: anschauen oder als Fundamentalkritik überhaupt nicht. Es geht um den Fall da und der ist irritierend. oder dem hat es wirklich viele irritierende Sachen. Und da muss man ja über das berichten. Man kann ja nicht aus komischer oder Rücksicht, wie häufig, sicher häufig zu Unrecht in der Kritik ist, überhaupt nicht mehr kritisch über Cash spricht, Weil eben an diesem Fall sind doch sehr viele Sachen irritierend. Ist die ganze Geschichte dann jetzt schon abgeschlossen? Überhaupt nicht. Jetzt geht es ja um einen Staatshaftungsklage, also darum, dass der Kanton ja für, für den Schaden, wo da der Frau Alder entstanden ist. Jetzt geht es darum... Wer ist da quasi klageberechtigt? Zuerst hat es geheissen, die Schwägerin darf ich nicht. Und dann hat es geheissen, Säge verjährt. Jetzt hat plötzlich dann wieder geheissen, vom neuen Beistand, ein neues Gutachten hätte gezeigt, dass Säge nicht verjährt. Also wir können hier, die Chancen für eine Haftungsklage hätten eher gute Chancen. Der Punkt ist, das klingt schon gut, aber das bedeutet, zuerst kommt da ein Vorverfahren, das ist ein, ähm, ein Verwaltungsverfahren. Dann muss man das, je nachdem, wie es rauskommt, muss man dann das vor Gericht. Das geht sicher nochmal zwei Jahre, also ich würde sagen unter drei vier Jahren ist da nichts mit dem Geld zu rechnen. Also und noch mal meine Frau Elisabeth Alder wird das Jahr 86 ihre Schwägerin ist ein Jahr jünger. Das sind zwei betagte, fragile Frauen, die haben die Zeit nicht.
0: geht es heute der Elisabeth Alder? Ihr geht überhaupt nicht gut. Also, sie ist sehr gesundheitlich angeschlagen
1: und auch lustigerweise, ihrer Schwägerin geht nicht gut. Also, die Elisabeth Alder ist natürlich noch dement, das, das kommt dort erschwerend dazu. Ihre Schwägerin ist das nicht, aber es tut sie wahnsinnig beschäftigt. Ich meine, ich verstehe das schon. Das ist, man ist in einer Behörde so hilflos und ohnmächtig ausgeliefert. Man rennt quasi gegen den Berg, man wird immer wieder sagen, hey, aber das stimmt etwas nicht, man hört nicht richtig zu, man wird irgendwie abgewimmelt das finde ich grundsätzlich schwierig. Und ich glaube, was ihn so also berührt an dieser Geschichte ist, das ist der Albtraum von uns allen, dass wir im Alter hilfsbedürftig sind und dass uns entweder jemand ausnützt, wie Elisabeth-Alter, was zu vermuten ist, oder dass man uns einfach allein lässt und so abspießt und irgendwie niemand richtig da ist, der wo, wo hilft, obwohl man eigentlich schon die ganze Zeit hat, aber das stimmt doch etwas nicht. Ich glaube, das ist das, was mir Das will einfach niemand. Und ich glaube, darum berührt ihn die Geschichte so.
0: Danke vielmals, Bettina, dass du die Geschichte hier auch mal erzählt hast. Danke auch, ja, danke. Die ganze Recherche von Bettina Weber die kann man natürlich auch noch nachlesen. Die verlinken wir auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von unserem Podcast, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.